0: que o esporte subiu para a primeira divisão,
1: me contrataram para
0: ser o gerente do Leão. Orçamento disponível é mais de meio bilhão. Camisa 1 já tem dono para jogar na Série A. Chegou um goleiro belga, acertei com o corto A. Luan Carlos e Maílson, vocês vão ter que esperar. No ataque tem uma dúvida, vai ser Ibra ou Mbappé? O Messi não quis conversa? Também não vai ter pra quê. Na meiuca vem Quedira e na zaga vem Piquet. Com o dinheiro rolando cá na Ilha do Retiro, eu preciso ser certeiro e não posso errar o tiro. Já conversei com o Real, tô trazendo o Casemiro. E o treinador importado? Começou o Burburinho? Por enquanto é Gordiola, por tem eu tenho carinho. Mas se o Guto não quiser, aí eu chamo o Mourinho.
2: Olá, você que se liga no
0: Embolada! Bem-vindo
2: mais uma vez! Chegamos ao episódio de número 22 do podcast do futebol de Pernambuco, Embolada! Estamos juntos mais uma vez e com esse cordel muito especial do Roger Cazé, nosso companheiro aqui de Embolada, viajando mesmo, né? Nessa poesia. Do programa desta semana. Eu tenho certeza absoluta que, se tudo isso fosse uma realidade, o nosso convidado ficaria muito feliz com essa história contada, criada, inventada pelo nosso poeta Roger Cazé. Seja muito bem-vindo! Você pode encontrar os caminhos são fáceis para você chegar a uma embolada, para ouvir qualquer hora, em qualquer lugar, é só baixar no seu aplicativo de música, no seu agregador de podcast, está disponível também no globesport.com, globesport.com.br, você encontra o Embolada, o podcast que fala do futebol de Pernambuco. Já já eu vou apresentar o nosso convidado especial, mas tem um outro participante do episódio desta semana que está estreando no Embolada, nosso companheiro recém-chegado ao grupo, Breno Costa no globosporte.com/pe, na Globo, na TV Globo, tá com a gente agora se juntando ao nosso time para falar do futebol de Pernambuco. Tudo bem, Brendo? Bem-vindo.
1: Tudo bem, Rembrandt, É um prazer estar aqui com vocês, né, fazendo essa estreia oficial num programa que pr promete ser bem quente, né?
2: Bem quente, né? Porque temos notícias recentes, né, fresquinhas, quentinhas para falar sobre o clube do nosso convidado. Já já também vamos ter a participação de Elton de Castro, editor especial do Globoesporte.com, aqui em Pernambuco. Vamos lá então apresentar o nosso convidado. Ele é diretor de futebol do Esporte Clube do Recife, Nelo Campos. Já é um diretor vitorioso, né? conseguiu um acesso importante, título estadual, acesso agora com o esporte para a Série A do Campeonato Brasileiro. Está de volta à primeira divisão. Nelo, muito bem-vindo ao Embolada. Eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas participações suas aqui com a gente. Tudo bem, Nelo?
3: Tudo bom, Rembrandt? Tudo bom, Breno? É... Realmente é um prazer estar aqui com vocês, estar falando para a nossa torcida, para a nossa imensa torcida. É sempre um, um prazer E se tudo fosse verdade, hein Se o Roger fosse nosso diretor de futebol, hein Eu ia pra casa descansar Entregava esse meio milhão aí, o Roger E ele resolvia tudo Meio bilhão. bilhão, meio bilhão é verdade, desculpa, meio bilhão Só não queria que ele tirasse o Gordiola, pô Deixa o Gordiola aí, o Gordiola tá
2: bem Tá bem, né Não precisava pensar em Mourinho, não, nada é que é disso que é Não, porque
3: só isso, o resto podia vir, tá
2: Beleza então, Nelo Já já a gente vai falar também do Náutico e do Santa Cruz Aqui é o podcast que fala do futebol de Pernambuco Bom, mas vamos lá, começar com as notícias mais quentes do esporte, Nelo. Como é que vocês estão tratando essa punição imposta pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que puniu o um esporte que não poderá, pelo menos por enquanto, inscrever jogadores para as disputas oficiais, para as competições oficiais na Confederação Brasileira de Futebol?
3: É, a gente ontem estava até por volta de 11 horas da noite, no, no escritório do nosso vice-presidente jurídico, sobre o assunto de Marcos Gonzalez, né? que era o assunto que, tava, que a gente foi, toda a diretoria de futebol foi para lá, para se inteirar do que, é que a gente podia fazer, o que a gente não podia, e como seria resolvido, já que hoje nós estamos proibidos de fazer a inscrição do jogador, de qualquer jogador. É, mas para tranquilizar a torcida rubro-negra, a gente pode seguir o ritmo de contratações normais, Tá? Então hoje a gente pode contratar, a gente só não pode escrever, e que também não seria escrito nenhum jogador nesse período agora. A gente só iria escrever os jogadores a partir de janeiro, até porque os contratos que nós estamos fazendo todos só são válidos a partir de janeiro. Né? Todos os contratos, todos os jogadores que já foram contratados, que já assinaram contratos, eles só são válidos a partir de janeiro, que é quando eles vão se apresentar para trabalhar. Então, tranquilizando mais uma vez a nossa torcida, a questão... Do, da, do ritmo de contratação vai continuar do mesmo jeito. Os jogadores vão se apresentar dia 2, sem problema nenhum, vão estar trabalhando, vão estar com contrato de trabalho, carteira assinada, tudinho, não tem. O ritmo continua o mesmo. A, a única questão é a questão da, da inscrição na CBF. A CBF só reabre dia é, essas datas exatas, aí ficou de ver lá para o dia 4, dia 6. E o campeonato só começa dia 19, a gente tem tempo suficiente para. É, chegar no acordo, mais uma vez um, mais um acordo que não estava nas nossas expectativas mais uma vez uma bomba que estoura mais um negócio que a gente vai ter que pagar sem, sem, sem ser uma dívida atual da gestão que a gente vai ter que pagar a curto prazo né, para poder resolver, então isso quando a gente fala a torcida e quer mostrar que a, a questão do acesso não resolveu todos os problemas do esporte, ao contrário tem muitos problemas que estavam que a gente conseguiu na Série B com a, com a renda pequena, a gente conseguiu segurar e hoje é, fica mais difícil porque todo mundo sabe que a gente está tendo uma arrecadação maior esse ano de 2020.
2: A gente falava da história do Diego Souza, né? que você vai trazer mais alguns detalhes já já, mas essa dívida do Mark Gonzalez é uma dívida que estourou agora na Câmara Nacional de Resolução de Dívidas, né? de débitos, que aí proíbe que o clube faça inscrições de novos jogadores na Confederação Brasileira de Futebol. O
1: Náutico também está passando por Uma situação por
3: isso. que o Náutico também está passando diferente. por ela. Né? É, é Desculpe, é diferente. É diferente. É. O Náutico fez um acordo e não pagou. Nós não fizemos nenhum acordo. Ainda não teve tempo para fazer esse não acordo. Não teve nenhum acordo. Nós, nós demos é, é, uma proposta de acordo, recebemos a, a solicitação, eu Não sei. eu aí teria que ser com o nosso vice-presidente jurídico, é, mas recebemos uma, uma notificação da dívida Há um tempo atrás, eu não vou te precisar exato tempo. Nós fizemos a proposta de acordo, tá em 30 vezes, como a gente vem fazendo, em 36 vezes. A gente fez até em 30 vezes. Mandamos a proposta e ontem fomos pegos, surpresa, com a condenação, é, com a suspensão nossa na CNRD. Sem direito tá? de defesa. Sem direito de defesa, diferente do Náutico. O Náutico hum. fez um acordo, não pagou o acordo e aí foi condenado. É, nada contra o... Nosso cozirmão, o Diogne e o Edno, fazem um trabalho brilhante no Náutico. São pessoas seríssimas. Mas eu só quero deixar claro. Só pontuar que há uma que existe uma diferença. Em duas situações. Certo? É, entre um e outro. O esporte não teve direito de defesa e é aí onde a gente vai. É, onde a gente vai buscar nosso, nosso direito e, e. Para que, como eu disse no começo, tranquilizar a torcida do esporte que lá para o dia 4, dia 6 vai estar tudo normal. A gente vai escrever todos os jogadores contratados e. Estamos bem tranquilos contra isso, mesmo sabendo que é mais uma dívida que tem que se pagar.
1: Só para adicionar mais uma informação, essa entidade funciona até hoje normalmente né? e só volta dia 19 de janeiro. Mas nesse período existe um período de plantão em que você pode resolver essas urgências que se encaixa perfeitamente no caso do esporte e do náutico.
2: Para o um momento que vocês estiver ouvindo, né? Já nossa, nosso papo aqui está sendo feito no dia 18 de dezembro e, como destacou aqui o Breno, tem essa, essa pausa, né? de trabalhos nessa Câmara, que só volta no mês que vem. Mas o Nelo Campos, já com a diretoria do esporte, a diretoria jurídica do esporte, já tentando resolver isso para que no começo do ano tudo já esteja, já esteja liberado para que o esporte possa normalmente fazer as inscrições dos novos jogadores. Nelo, e o que você já pode
3: falar sobre a ação de Diego Souza contra o esporte? Que bomba, hein? Sim, a gente... Teve conhecimento há pouco tempo atrás da dívida e íamos e, tentar resolver como resolvemos tantas outras sem necessidade de justiça. Né? Assim a gente esperava com o Diego Souza ter esse ter esse entendimento. Ele tem o direito, ele está dentro do direito dele, ele trabalhou, ele ganhou o dinheiro dele honestamente, e não recebeu e ele está no direito dele fazer a cobrança. Não tenho nada quanto a, a questão dele fazer a cobrança. Não, não posso, a gente como não pode se for o direito dele fazer a cobrança via justiça, agora vai ter que ser discutido na justiça. A gente, se ele tivesse nos procurado para fazer a cobrança administrativamente, como fizemos de tantos, né? é, inclusive no mesmo período de 2017, a de Vanderlei Luxemburgo, o qual foi, foi completamente... É, só tenho a agradecer a ele, o agente dele, ao Márcio, a agente dele, que foi de uma dignidade e de uma... De, uma, de um caráter é, irretocável, certo? E aceitou todas as, as. o que a gente podia fazer e correu o risco, porque ele passou o prazo dele e ele. que ele tem um prazo para colocar na justiça e ele acreditou na palavra, na, na nossa palavra, na minha, na do presidente. E assim foi feito o acordo de, de Vanderlei Luxemburgo, vai começar a receber, é, a partir de maio, é, em 36 parcelas. É, o que o esporte devia a ele desde 2017 E o Diego Souza infelizmente administrativamente não não, não chegamos a acordo Ele consegui, achou que o por direito deveria cobrar na justiça Agora é o um assunto do, do nosso vice-presidente jurídico, vice jurídico
2: Quais são os detalhes, Breno, dessa ação movida pelo Diego Souza contra o esporte? É, o
1: Diego Souza está na justiça cobrando salários de 2017 eram dívidas que tinham sido acertadas pelas informações que chegaram aqui, pelo menos as informações preliminares que foram acertado para pagar em 10 parcelas. E o esporte acabou não realizando esse pagamento em 2018. E o jogador agora assina a justiça para reaver esse dinheiro.
2: Ainda dá débito da gestão passada, né? Um acordo que foi feito com a gestão passada do Esporte Clube do Recife. Pois é. E aí o torcedor do esporte que chegou a alimentar uma esperança né, de ver o Diego Souza de volta, a vestir outra vez a camisa do esporte. E o presidente Milton Bivá esteve recentemente aqui participando com a gente do Embolada, Nelo, e chegou a dizer que achava muito difícil que não alimentava essa esperança, esse sonho de ter o Diego Souza de volta ao esporte, até pelas, pelos valores, né, os valores que são pagos ao Diego Souza atualmente. Você, particularmente, Pensou em algum momento dessa possibilidade de voltar Diego Souza, de repente até para compor essa dívida do passado que ele tem, que o esporte tem com ele, e aí fazer
3: um novo contrato para que ele disputasse 2020 com a camisa do esporte? Como jogador, como identidade com a torcida do esporte, como jogador, como a qualidade do jogador e a importância que ele poderia ser, não tenha dúvida. É... Se Roger Carzé realmente tivesse assumido com meio bilhão, Diego Souza estaria na lista, seria o primeiro da lista, com certeza absoluta, não, não viria nem aqueles nomes todos que ele falou, ele esqueceu de colocar o mais importante, que seria o Diego. É, mas a gente tem que trabalhar com a realidade, tem que trabalhar, como o presidente disse a você, e como a gente trabalhou é, em todo o planejamento, né, que o nosso planejamento, não, infelizmente, o Diego Souza não estava dentro do planejamento, pela realidade financeira nossa, é, não adianta a gente querer. É, como é que eu vou fazer um planejamento com, com uma coisa fora da, da, da nossa realidade? Então não é planejamento. Então você está fazendo uma loucura. Né? E a gente não passou uma semana se reunindo, se preparando para para fazer. Agora, todo planejamento ele pode ser. É, pode haver mudança no, no percurso, na execução do planejamento. Mas é, a nossa realidade não cabia, infelizmente. E, e a gente tem que fazer com coerência e com o pé no chão. E assim foi decidido no nosso planejamento.
2: E você ficou até a noite agora ainda sobre Diego? Sobre aí, Diego. Então falou. a
1: gente pode deixar Diego como página virada nesse planejamento para a próxima temporada. <risos> e até que ponto incomoda a diretoria esse assunto ser sempre recorrente quando o esporte está indo ao
3: mercado? Não, não, não incomoda. Porque é, como, como torcedor eu também queria Diego Souza. Agora como dirigente eu tenho que ter a responsabilidade. Eu tenho que ter a, a coerência e o... E, e saber o que é que eu tô trazendo e o que, qual é o planejamento, qual é o tipo de, panf, de plantel que a gente tá montando então é, Diego Souza para jogar no esporte ele só jogaria no esporte neste ano de 2019 se ele quisesse muito muito mesmo e abrir mão de muita coisa para poder vir então é, eu não poderia jamais pensar então assim, é um assunto é, como o Vandessa colocou semana passada ano um assunto encerrado por questão porque a gente não tem condições, não adianta a gente querer é, uma coisa que a gente não, não, não tem condições é, de, de colocar no planejamento. Todo planejamento tem sua, sua, sua correção durante a execução. Né? Mas hoje é uma coisa não só pelo fato de ele ter colocado na justiça. Como eu disse, ele tem o direito, a cobrança dele, ele tem o direito de procurar a justiça. Só acho que ele deveria ter tentado administrativamente, como outros conseguiu, acordo com essa diretoria administrativamente.
1: Só para encerrar o assunto. É... Só,
3: só a... desculpa. É, o acordo que foi feito com ele não foi da nossa gestão, tá que Rebrando colocou. O acordo foi feito em 2017. Nós não sabíamos que existia esse acordo, não foi pago em 2018, tá? e a nossa gestão só assumiu em 2019. Então, nós não tínhamos conhecimento, viemos ter conhecimento desse, desse, desse acordo e dessa dívida, há pouco tempo atrás. E não foi, administrativamente, não foi procurado nenhuma é, possibilidade de tentativa de acordo. Com...
2: Elton de Castro, está
0: na área também. Fala, Elton! Não, deixa eu perguntar antes, que o Breno estava para encerrar o assunto. Não, calma, deixa eu, deixa eu fazer uma. <risos> outra... a minha pa... Encerrado a minha parte. Deixa <risos> eu fazer mais uma pergunta sobre. Nem só essa questão do, do Diego, como do Mark também. Como é que a diretoria vê? Assim, vocês fizeram auditoria. Mas, hora ou outra, surge uma dívida no esporte e parece que brota do chão dívidas no esporte, assim. Essa do Diego Souza, você falou que não tinha conhecimento dela, que era tipo... Não, na auditoria a gente conseguiu... Conseguiu... A informação. É, não,
3: foi, não recebeu na passagem de, de Bartão, mas na diretoria... Ah, Na, auditoria, sim, sim. na passagem do Bartão não sabia. Não, a gente já sabia e não houve nenhuma tentativa de acerto administrativo. Sim, aí deixa Ele eu te perguntar procurou. uma
0: coisa, Nelo. Como vocês veem isso? Como é que fazer? Como é que é fazer futebol com a cada semana o esporte surgindo uma dívida nova e como vocês pretendem é, reverter a situação do esporte sendo impossibilitado de contratar? Visto que eu falei com o presidente, falo com você também, o esporte não está sem dinheiro, não tem dinheiro. As receitas oriundas para 2020, que todo mundo fala que subiu na série A, elas só chegam da
3: metade do ano para lá. Sim, isso, isso é verdade. A gente está é, a gente acabou de fazer um acordo com o Vanderlei Luxemburgo acabei de elogiar ele aqui porque o, o que Luxemburgo fez poucos homens fazem certo, então é, no futebol poucos homens fazem o que Luxemburgo fez esse ano com o esporte então é, é, e, o, e o parcelamento só é exatamente a partir de maio Luxemburgo só vai receber 36 parcelas a partir de maio, depois débito que ele tem de 2017 onde ele abriu mão Dentro da, da confiança na palavra, apenas na palavra, certo de colocar na justiça. O prazo dele da justiça venceu em agosto de 2017. E ele acreditou e apostou e dizia para mim: seu time vai subir, você tem time, você vai subir. Em julho de 2017, na minha nossa última conversa, antes de, da definição, que, que esse acordo só seria feito após a subida. A gente não poderia. Como é que a gente ia fazer um acordo para não pagar? A gente seria irresponsável se fizesse um acordo para não pagar. Se a gente não subisse. Como é que a gente ia pagar essa dívida? De... É, é sinal também que ele torceu muito para o esporte subir, com né? Certeza, também com por certeza. isso. Seria bom para ele. Né? <risos> Não, e é bom ouvir de Luxemburgo você é. em julho, do, em julho do, desse ano. Você ouvir de Luxemburgo, seu time vai subir por isso, isso, é. isso e isso. E ele lava os motivos porque a gente ia subir.
0: Aí, aproveitando, sem dar seta, Luxemburgo no Palmeiras. Eu sei que o esporte vai atrás, é, está atrás de alguns jogadores do Palmeiras facilita isso? Já teve esse, algum contato? Ó, Luxemburgo tem aquela listinha, dá aquela listinha pra gente conseguir alguns empréstimos, existe isso?
3: Claro, a gente sempre utiliza as amizades que a gente tem no futebol, né? E, e Luxemburgo é um grande amigo, é um grande entusiasta, entusiasta com o esporte, é... ele ele eu Tenho certeza que um dia o Luxemburgo ainda vai trabalhar por aqui e vai trazer muitas glórias, porque está provado aí que ele não é um técnico ultrapassado, ele é um técnico, sim, muito muito, é, atrenado, muito muito de qualidade, que pode fazer um grande trabalho e vai ter uma chance agora no ano 2020 e desejo ele aqui boa sorte, porque ele vai ter um elenco, vai ter condições e tenho certeza que Vai surpreender aí em 2020. Menos contra o esporte, ele já sabe disso. Eu já disse isso aí. aí.
1: Só retomando é um pouquinho o assunto do Diego Souza, que o menino Elton aqui pulou. Só para
3: fechar, quando, é, é, Nelo,
1: quando você fala que é, Diego Souza não, não cabe na realidade no esporte de hoje, que não está no planejamento, como o Vanderson disse, é um assunto encerrado por causa disso. Houve uma procura para saber de detalhes, de possibilidade de amortizar dívida, baixar salário, ou isso não foi feito porque vocês já
3: sabem que ele é um jogador
1: de um nível, um patamar salarial muito alto.
3: Quanto à dívida ele tinha que procurar, né? Porque existia um acordo que não foi cumprido, não pela nossa gestão, mas existia um acordo que não foi cumprido, ele tinha que procurar a gente e falar. Porque a gente, como, como eu te falei, a gente soube do, do acordo dentro do coisa. Quanto à questão do jogador, repito, ele é um jogador fora do, do. Ele tem um contrato, inclusive, com o Botafogo, onde ele tem a renovação no Botafogo automática. Certo? Então. Hum, a gente sabia disso, a gente já, já sabia disso. Então, como é que eu vou concorrer hoje com um jogador de 600 mil reais? Né? Ele tem uma renovação com o Botafogo de 600 mil reais. A gente vai... Como é que eu vou chegar para Diego Souza e vou dizer a ele, Diego Souza, eu quero você no esporte, você ama o esporte, o esporte lhe ama, o seu jogador é retalho, e eu vou pagar 100 mil, se ele tem um contrato de 600 mil. Né? Se eu pudesse pagar ele 400, 450, eu teria essa ousadia de falar com ele, mas eu não podia. A gente não pode, esporte não pode, esporte tem que trabalhar com o pé no chão, dentro da realidade. Como é que eu vou chegar para o meu elenco, que eu estou trabalhando tudo com um número bem baixo e vou dizer que o tá Diego Souza ganhando 400 mil? Não posso. Você causaria isso. um
2: problema no elenco, né?
3: Claro. Então, a realidade é que, eu, que eu falei, como torcedor, tá? é, não tiro direito do torcedor de se manifestar, de, é, até um limite, claro. Né? A gente viu algumas coisas, algumas agressões verbais, tal que aí realmente eu acho que não não cabe no futebol, acho que é, todo mundo que está no futebol na diretoria do esporte tem trabalhado bastante, tem se dedicado muito e, e realmente é triste ver algumas agressões verbais como eu vi na, na internet, eu estava fora não estava nem em Recife e, e vi algumas, algumas coisas verbais é, algumas agressões pela internet que, não, que acho que não, não caberia, acho que não é por aí, a diretoria do esporte tem tratado a torcida com a maior atenção possível, tem, tem se comunicado, tem sido o mais transparente possível, né? porque foi a promessa de campanha, a transparência, a gente tem sido transparente, a gente é solicitado, tem atendido todos os órgãos de imprensa, todos os, os, os canais, tem respondido a torcida, respondido o conselho, é, e não, não merecia alguns, alguns ataques que, que foram proferidos por a questão de não atender o anseio do, da contratação do jogador que está fora do nosso patamar no momento. É, né, Lu? Queria te fazer uma pergunta. Qual é o orçamento do esporte para a tua folha? É, o Tô, a gente tem um, um, uma ideia, a gente não, não vai explanar o, o valor exato, mas te digo que não está 100% fechado ainda porque a gente não não tem o planejamento o planejamento financeiro totalmente fechado devido à quantidade de de, de dívidas que tem que ser pago de curto prazo. A ideia, pelo menos,
0: é começar o ano com o valor que vocês acabaram em 2019, porque eu sei que o esporte começou o ano passado com um determinado valor, teve um acréscimo até o final do ano, e depois, aí queria te saber se vocês começam a partir desse final de 2019 ou reduz um pouco? Com
3: a folha paralela, sim uma folha paralela, com os acordos que a gente está pagando dos jogadores que tem jogado, do, do brocador que está no esporte porque quer, né porque tem, o esporte ainda deve a ele bastante, e ele está jogando porque quer no esporte, foi uma opção dele, e vai ser, se Deus quiser, a gente está fechando o mais rápido possível essa repactuação de dívida, e ele vai contar no esporte porque quer, certo? Então... É, com a folha paralela, ou seja, com os acordos que a gente está pagando, a gente vai chegar mais ou menos ao patamar que a gente terminou o ano passado. Tá? Agora a folha real mesmo é, vai ser abaixo do que a gente terminou, o começo vai ser abaixo do que a gente terminou.
2: Então há uma projeção para que, as vésperas do Campeonato Brasileiro, né, que é o, o carro-chefe do esporte para a temporada 2020, haja um aumento e haja um investimento em jogadores com a qualidade que o campeonato, que a competição vai exigir. O esporte vai, mais uma vez, planejar não completar o grupo agora, não fazer o grupo que realmente é aquele grupo que deve terminar a temporada 2020, por
3: causa desses investimentos, e deixar para investir do meio para o fim? Disse, ao, disse aos garotos que se apresentaram na segunda-feira, dia 16, já estão trabalhando. Disse a eles que se estão ali é porque tem condições. Então, não existe mais qualificado ou menos qualificado. Existe o retorno que eles vão dar. O que eles vão apresentar. Estão tendo a chance deles. Né? Então, eles... O esporte tem... Foram feitos mil testes esse ano, 2019. Ali tem 16, 14 garotos que estão ali. Então, foi o que eu disse a eles. Vocês estão aqui porque tem condições. Citei o exemplo de Chico. Chico, o ano passado, dia 20 de dezembro, Chico se apresentou também para fazer uma pré-temporada maior para que a gente pudesse dar uma chance e que os, os garotos que tinham projeção estivessem melhor é, fisicamente e melhor tecnicamente na hora que fossem chamados. O Chico assim soube aproveitar a chance, teve a infelicidade de um, de um acidente né, de trabalho, de uma contusão e não, teve a, não conseguiu ter a sequência durante o ano mas Chico estava nessa apresentação segunda-feira e eu citei para os outros jovens que estavam lá Era um exemplo, o né? exemplo de Chico e, e que eles trabalhassem e se estão ali é porque tem condições o não, nenhum jogador que eles estão lá não estão lá porque não tem condições só foram selecionados que tinham condições se eles vão rodar, se vai ser o momento tem jogador que amadurece com 16 tem jogador que amadurece com 17 tem jogador que só amadurece com 26, 27 né? tem jogador que, que, que não amadurece que foi destaque com 14 anos, com 16, com 17, com 19, e nunca amadurece, acabou-se. Né? Então, a gente não, não posso cravar, mas é, eu tenho certeza que esses jogadores que estão lá têm condições, o elenco vai rodar, e eu não colocaria, é, me desculpe, eu não colocaria dessa maneira. Nós vamos contratar o que for necessário entre janeiro e abril o que for necessário, não que sejam jogadores mais qualificados, ele vai contratar o que for necessário para o segundo semestre todas as competições para o esporte é importante a gente vai brigar pelo bicampeonato pernambucano, o retorno à Copa do Nordeste tem que ser um retorno triunfal, a gente vai brigar, se Deus quiser pelo título da Copa do Nordeste a Copa do Brasil é uma competição hoje mais rentável do, do calendário brasileiro não então, pode sair na primeira fase como não, foi em 2019 pode né? acontecer aquele desastre de 2019 naquele... então a gente tem que, que trabalhar nessas, nessas três competições com todo o gás, com toda a responsabilidade como vai ser a do segundo semestre a do, da, de, de maio em diante né? então é, não é que a gente vai só contratar depois a gente vai corrigir o que for necessário porque a gente sabe que no futebol 10 jovens não vão, os 10 não vão girar né? não vão rodar
0: Nelo, é, o <coughs> Guto Ferreira, o menino que eu agora deu um, <risos> deu um branco, o Guto Ferreira... Você ia chamar ele de Gordiola, né? <risos> não, não, eu ia não, pior que não. É, o Guto Ferreira disse que a intenção dele, por ele, ele iniciaria o, a temporada com um, jogador, com um time mais formado por pessoal do Sub-20, que fosse promovido e deixaria o pessoal mais experiente para entrar um pouco depois na temporada, até para ele fazer uma preparação melhor, porque vocês vão ter muitas competições, mas disse também que precisaria da anuência da diretoria. O que é que a diretoria do esporte pensa
3: sobre isso? Foi feito, foi feito um planejamento, é, é, inclusive a renovação de Guto demorou, porque a gente planejou bastante o ano todo. Tá? Existe, hoje existe um, um, um planejamento fechado o ano todo do esporte. Né? Tá? É, a gente Muito se cobra, a torcida fala, a internet fala direto aí, é, ah, mas o Atlético Paranaense faz, joga com o Sub-23, só que o Atlético Paranaense para jogar com o Sub-23, ele se preparou durante anos, né? então ele vem jogando há dois, três anos com o Sub-23, mas é um trabalho que foi preparado durante anos, a gente acompanhava o zagueiro Valber, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Valber, a gente acompanhava o Valber no Botafogo da Paraíba, trouxemos o Valber no Botafogo da Paraíba, excelente zagueiro, Fez, teve treinos excelentes no esporte, e, infelizmente, no primeiro jogo ele teve uma falha grande contra o Afogados e ficou marcado e a gente achou por bem emprestar, tirar ele do, do elenco, porque ele não estava tendo condições, ele não tinha é, estabilidade, estabilidade emocional, emocional para voltar, certo? Para onde ele foi? O atleta paranaense. O Atlético Paranaense viu nele a possibilidade, levou ele para o Atlético Paranaense. Ele jogou o campeonato de sub-20, pagava ele, o que o esporte pagava para ele jogar no profissional, pagava ele 5 mil reais a mais. Ele jogou o sub-23 todinho. Ele disputou três competições no exterior pelo Atlético Paranaense. Tá? Mais de 12 ou 15 jogos no exterior. Então, Valber vai jogar o sub-23 pelo Atlético Paranaense, o campeonato paranaense. Tá? Mas veja a preparação que foi dada a ele para ele jogar o, 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 com o sub-23 do Atlético Paranaense. Nós não temos essa realidade do esporte, não está nessa. Nós não estamos nesse patamar. A gente pode chegar um dia, a gente pode... A ideia é, seria... O ideal seria isso, a gente chegar num dia. Então, dentro do planejamento, a gente vai jogar cada jogo, respondendo a sua pergunta, é, vamos jogar cada jogo com o melhor que a gente possa para aquele jogo. Então, e dando e rodando o elenco todo. Vamos trabalhar com 34 a 36 jogadores, onde... É, vão ter uns 14 ou 15 da base, certo? É, e cada jogo que a gente... Cada jogo, por exemplo, a estreia com o Náutico, vai ser o melhor desses daí. Os, como é que é o melhor? O melhor físico... A gente vai ter jogos de três em três dias. A gente joga com o Náutico dia 19, com vitória de, do, Espírito, do Vitória de Santo Antônio, da terra do nosso Rembrandt, do nosso dr Silvio Gouveia, é isso mesmo. certo? Então, a gente joga no dia 22 com Vitória e no dia 25 a gente joga com o CSA e Maceió. Então, é impossível você, com 17 dias de treino, pegar o melhor time e botar para fazer esses três jogos. Vai estourar todo mundo, certo? E não vai conseguir render. Então, a gente vai rodar o elenco e, e assim, e continua, né? De três em três dias. Existe a grande possibilidade de, na semana da Copa do Brasil... A gente jogar um dia em Recife e no outro dia é, em Brusque. Tá? Então, assim, é necessário é certo, a gente tem que ter um elenco. Um elenco
2: dividido, né? Um elenco dividido para poder é atender as duas competições. E é isso
3: que nós montamos, aí foi assim que a gente planejou. E, assim, todos os garotos que tiverem condições, claro, eles vão ter que mostrar no treino o que a gente viu na base. Né? O que a gente viu na base, eles vão ter que mostrar no treino. Por isso que eles estão tendo 15 dias de trabalho a mais do que os outros. Para eles terem uma possibilidade de mostrar. Tanto tecnicamente como fisicamente ele está na frente do, dos outros que vão chegar no dia 2 de janeiro.
1: Nelo, eu queria fazer algumas perguntas agora é, para você a respeito do que a torcida mais anseia, né que são reforços, renovações para a próxima temporada. Um primeiro ponto que eu queria tocar em relação ao perfil. O esporte contratou até agora é, jogadores que tiveram uma Série B boa. Você pode falar do goleiro, né? o Carlos Eduardo do Jean Patrick, Betinho e o Evandro, que foi uma oportunidade muito boa de mercado, um jogador uhum. que surgiu muito bem no Atlético Paranaense. O que eu queria saber de você é, o esporte vai montar um elenco, até pela dificuldade financeira que se encontra no momento para a próxima temporada, com atletas deste perfil, ou existe a possibilidade, e a diretoria está trabalhando em cima disso, de jogadores que já são testados com mais rodagem de Série A? Que é um, eu vejo que isso é um grande anseio da torcida, é, quando vai chegar e se vai chegar esses nomes que já são mais testados nessa, nessa competição, que é uma competição extremamente importante para o calendário do esporte no ano que vem.
3: Os jogadores que estão é, em mais... levando Evandro já é um jogador testado, de Série A. O Evandro é um jogador testado de Europa já. Não é, não é nenhuma aposta, não é nenhum jogador... Né? O Betinho já tem vários campeonatos brasileiros pelo Figueirense, é um jogador de alta qualidade, tem um passe excelente, é um jogador que que tem né o Jean Patrick vem num, num trabalho brilhante no, no Cuiabá, é um jogador que tem condições de, de jogar a Série A eu não, eu não entendo pelo fato dele estar tá jogando a Série B, não quer dizer nada, porque o Brocador está jogando a Série B, é um jogador de Série A é, e tantos e tantos jogadores que estavam jogando a Série B que são jogadores de Série A então eu acho que as contratações que foram feitas é, essas que eu te citei já são jogadores testados, tivemos algumas apostas claro né é, mas que o importante é que a gente saiba que os jogadores que hoje que terminaram a Série A, na Série A, em alta, eles estão com o mercado totalmente em evolução, o mercado fervendo. Então ninguém quer se comprometer na, na, de imediato. Então é normal que essas contratações comecem a acontecer na segunda quinzena de dezembro é normal que, essa, que comece no começo de janeiro é, você uhum. tem isso, você pode, a hora à a vista, ver os. Os clubes no Brasil, mesmo, tirando Corinthians, contratou Luan, não sei o que, mas uhum. vejo os números e fora da realidade, né? O resto, os jogadores bons que, que estão no mercado, que tem possibilidade de troca, você tem que esperar. O Luxemburgo é, assumiu, nem assumiu, né? Fechou com o Palmeiras agora. Vai ter jogador no, no Palmeiras. O Corinthians, idem, vai ter jogador. O Cruzeiro, o que o Cruzeiro, também Cruzeiro vai se de muito, jogador. Vai ter jogador. Então, assim, o mercado ainda, apesar de muita especulação. Apesar de estar tá fervendo, um caldeirão fervendo, mas concreto mesmo, não é o esporte. É, geral no mercado não, não, tem, não tem
0: acontecido. Vocês pensam em trazer um atleta assim, tipo aquele torcedor fala muito, aquela liderança técnica, aquele cara, ó, aquele cara ali é o nome do esporte. Ou não tem
3: poder de investimento para isso ainda? Se tiver dentro da possibilidade financeira, a gente traz. Apesar que a gente já tem, né? A gente já tem atletas para isso. A gente tem um brocador, que é um atleta dentro e fora de campo. Se ele renovar com o esporte, se ele renovar, não. Ele tem contrato com o esporte, mas se ele quiser realmente continuar no esporte, é... o brocador é um atleta que dentro e fora de campo é exemplo. Ele foi tão importante fora de campo como foi dentro de campo, nesse, nesse ano de 2019. Então... É, acho que nós já temos alguns William Farias é um Sander então a gente já tem alguns jogadores desse e vamos claro em busca de se a gente puder ter mais desses mais William Faria mais Sander mais mais brocador mais sem desmerecer nenhum nenhum outro se a gente puder trazer mais jogadores que tenham essa é, esse ícone que chame a torcida ótimo mas a gente vai trazer tudo dentro do planejamento tudo dentro da realidade financeira
0: a multa rescisória de Sander é alta porque o Vasco incluiu ele na lista de três jogadores né? e eu falei com o empresário dele ele disse que tinha alguns clubes de olho nele. Tem contrato com o Esporte até junho.
3: Melhor do que, melhor do que multa é a vontade e o desejo do jogador. E o desejo de Sandra é continuar na Ilha do Retiro. É o que eu acabei de dizer a vocês. O fato dele ter jogado a Série B não quer dizer que ele é jogador de Série B. A prova está aí. Ele está sendo cogitado por times de, de Série A. Então, é... mais do que isso é a vontade. Eu aprendi na vida, disse que contrato a gente rasga e a gente rescinde mas a palavra não, então a vontade de Sander é ficar no esporte e eu acredito que Sander vai, vai disputar o ano 2020 conosco no esporte, se Deus quiser
2: Guilherme praticamente descartado né? já está já liberado inclusive Charles o Inter também só, só tem negócio se o esporte pagar pelo jogador, se contratar o jogador,
3: se comprar ter o direito econômico do atleta o Grêmio, o Grêmio não, desculpa, o Internacional colocou o charles Charles como, como venda, né? Disponível para a venda, né? E os valores são fora da realidade do esporte. Nós, é, dentro da realidade, dentro do que a gente pode, a gente vai tentar até o último momento. Foi um jogador importante, foi um jogador que se identificou com a torcida, se identificou com a nossa camisa, foi importantíssimo na, no esquema tático. Então, jogador que... O não, tem, não tá O esporte tem interesse. Dá um descartado... O ano passado, para trazer Charles, você não imagina a novela. Você não imagina como foi <risos> a novela para trazer Charles. Então, quantas vezes a gente bateu na, na, na porta do Inter, quantas ligações, três viagens do presidente para o Rio Grande do Sul, e quantas cada vez que ele contratava um... um um volante. um volante e <risos> o telefone do... Eu ligava para o Rodrigo, o André ligava para o Rodrigo, era pressão psicológica mesmo para liberar o Charles. Bastava eles contratarem um volante que a gente... Pimba. E aí quando ele contratou o Lindoso do Botafogo, já no meio de janeiro, lá ele fechou com o Lindoso do Botafogo, aí a gente disse, agora não tem mais desculpa. Qual é a desculpa agora? Inventa outra desculpa. E aí Charles pegou o avião e veio-se embora e, e foi um dos, dos, dos ícones do nosso time aí na, no ano de 2019.
0: Falando em volante, o que, é que vocês pretendem fazer com o Richelli? Porque pelo que você falou, o de orçamento do esporte é um orçamento apertado. Richelli tem um salário bem acima de três dígitos. Com, tem contrato com o esporte. O que, é que vocês pretendem fazer com ele?
3: Mais do que o que a gente pretende, o importante é o que Richelly pretende para a carreira dele e é o que Richelly pretende para o esporte. Né? Existe realmente um contrato é, anterior aí que está em vigor, é, que o Sport está em débito com o Richelli a <risos> verdade é essa o esporte não no, não teve condições de honrar o contrato com o Richelli até hoje então mais do que o que a gente pretende é o que o Richelli pretende né? o Richelli como jogador hum, discutível né? então se ele tiver vontade se ele quiser realmente ele vai se representar é, no dia 2 de janeiro o Richelli vai se apresentar junto com o grupo e a gente vai Propor a ele uma repactuação de dívida, como foi feita com todos os jogadores, dentro da realidade, dentro do patamar financeiro atual do clube, se ele aceitar, é excelente. Se ele não aceitar, aí é como eu digo. A pergunta é, que Richel vai querer? O esporte não vai fazer loucura. Nem vai assumir compromisso para não pagar. Se Deus quiser, daqui a um ano, é, se convidado for, estarei aqui com um elenco em dia, como a gente está hoje, com um elenco em dia. tá Inclusive, pago já grande parte do mês de novembro.
0: não Mas o que eu falo é porque, assim, como eu tenho contrato... Se ele disser, não, ó, por exemplo, ele ganha, não vou dizer valores reais, mas ele ganha 300 mil. Aí você chega, ó, Richelli, esse ano não dá, só consigo pagar para você 80. Ele, se ele virar para você e dizer, não, não quero 80, quero 300, tá ali no contrato, quero 300. Qual a solução? Como é que o esporte enxerga isso?
3: Infelizmente, ele vai ter que procurar os direitos dele. Infelizmente, essa é a realidade. Se eu não tenho para pagar, ou eu pago os... os você está dizendo que é 300. Ou não, eu os eu disse 300, 300, hipoteticamente. hipoteticamente. Ou eu é. pago os 300 de Richelli, ou eu faço um time para jogar a competição. Né? Então, é, se acontecer isso que eu não acredito, Richelle é um bom garoto, Richelle foi trazido para o esporte. É, 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 assim, muito jovem ainda. Muito jovem, o que aconteceu é. É, em outras coisas, por exemplo? Ah, porque Richelle não sei quem que no vestiário, Richelle fez. Com, Assim, eu acho que um nós só temos jogadores também, polêmicos né? esse ano e não tivemos um problema. Nós não tivemos um problema de vestiário, certo? Nós não tivemos um problema de vestiário esse ano. Nada. Dito pelo treinador, por Guto Ferreira, vocês podem perguntar a ele. Ele disse que, incrível, ele nunca tinha trabalhado num local onde ele não teve um problema, certo? Um conflito, nada, certo? Então, é... Richel vai ter que se adequar a isso. E Richelle, quando chegou no esporte, era esse bom garoto. Se aconteceu alguma coisa, eu não posso responder. Eu não estava no esporte. Eu não sei o que aconteceu. Né? O que aconteceu para chegar que acontecesse aquilo. Tá? Então, Richel tem é, nossa confiança como jogador e como caráter. Se ele retornar, eu tenho certeza. E ele quiser, tá? ele vai ter um ano 2020 muito bom aqui no esporte.
2: Sem juízo de valor a ninguém, a nenhuma direção que passou pelo esporte. Mas o que eu percebo ultimamente, Nelo... Com o presidente conversando aqui com a gente, com você, é, é, não ter problema de esconder que tem débito, que pode pagar ou não pode pagar, quer dizer, é uma linha que a direção atual do esporte está seguindo, de ser muito transparente, eu estou sentindo isso nessas conversas, nessas palavras, olha, não tem condição de pagar, com isso aí a gente não vai poder fazer, desse jeito a gente não fecha, desse jeito a gente não paga, a gente só vai fazer o que a gente vai poder pagar, então... E, e o presidente chegou a falar que ele não vai buscar a reeleição, disse que ele só se entrega por dois anos, dedicação total, e chegou a citar que o esporte estava precisando de uma renovação, citou o seu nome, de alguns outros diretores que estão fazendo parte da atual direção do esporte, e, e, eu, e eu vejo que vocês estão seguindo um pouco o que o caminho o que o que Milton Bivá tem apontado. O caminho da transparência, de falar a verdade, de não encobrir as coisas, de não fantasiar nada, de não tentar iludir a, a diretoria, a torcida do esporte. E eu vejo em você essa característica. E eu pergunto, com base, a, com base nisso, há possibilidade também de você um dia concorrer à presidência do esporte? É objetivo? É um sonho? Está no radar? Como é que está esse processo? Porque você foi citado
3: pelo presidente Milton Bivar também, né? Não, Rebran, eu agradeço a citação do, do, do presidente, eu agradeço a coisa, a, a, nossa, a nossa meta e nossa maneira de trabalhar é essa, é tudo capitaneado, é tudo liderando, a nossa liderança maior, o nosso chefe maior, nosso general, como eu costumo dizer, é o Milton Bivar. Certo? Então a gente tem que fazer e seguir o, o que ele passa para que a gente faça no dia a dia. Então... É, foi assim que a gente encontrou a maneira de, de poder trabalhar, de assumir o clube na, na situação que dava, era falando olho no olho era falando abertamente e transparência com a nossa torcida, a gente só não pode é, revelar tudo para não atrapalhar algumas negociações quanto a, a... Uh, ao esporte, a melhor coisa, eu acho que é esperar o tempo, esperar o momento chegar, certo? E o melhor é a gente tentar convencer o nosso presidente a uma reeleição, porque ele mostrou já em 2008, 2007, 2008, mostrou agora novamente, certo? Que ele é, tem sido o melhor nome ultimamente para o esporte. E tenho certeza que ele, que ele eu fico honrado dele ter citado meu nome, mas não... Não tenho essa pretensão política, não tenho essa... Gosto de futebol, vivi futebol minha vida toda. É... Então, eu gosto do futebol, não, não é meu, minha pretensão, tenho meu, meus afazeres também, não tenho hoje como, como assumir é, um compromisso de, dessa tamanha envergadura, dessa tamanha dedicação. Vocês não imaginam... É... Essa noite mesmo era 3h40 da manhã, o Bivá estava no, no grupo falando e falando com, com outras pessoas no Brasil e fora do Brasil, entendeu? Então, a dedicação é quase que 24 horas do, de Milton Bivar para o esporte. Então, eu não tenho essa, essa disponibilidade, infelizmente, não tenho essa pretensão. É, acho que temos excelentes nomes, né? nomes jovens, como ele fala, de renovação, e, mas acho que o melhor para o esporte é agora a gente pensar única e exclusivamente no Campeonato Pernambucano na Copa do Brasil no Campeonato Nordeste e na preparação para o Brasileirão
0: oh, essa ligação para fora do Brasil foi para Orlando?
1: <risos>
3: não sei, acho que o Orlando não né? uma hora a menos lá, seriam duas da manhã não. já que Elton puxou o assunto
1: sobre possíveis interesses eu queria saber de você, Nego se você pode dizer o que é que o esporte está mirando de posição nesse momento no mercado já depois dessas primeiras contratações e sendo mais específico, tomando a liberdade de perguntar sobre Patrick, lateral do, do Atlético Mineiro. Existe interesse?
3: Vou lhe pedir desculpa e vou... É. É, a gente Como eu falei aqui, a gente não pode ficar falando de, de, de contratação porque aí é uma hora que atrapalha. Né? Você vê que vazou o nome do Kelvin Mendes e você veja um jogador que estava com a passagem pré-emitida e veja a dificuldade que está criando porque vários clubes não lembravam do, do garoto, né e nem, não é querendo ser melhor do que nenhuma diretoria do futebol brasileiro mas a gente lembrou a gente foi buscar o garoto, né e uma aposta boa uma aposta relativamente barata dentro da, de uma realidade que podia dar um, um, um produto final muito bom e o que é que aconteceu até hoje o rapaz não chegou aqui ainda. O planejamento era para ele se apresentar dia 16. O planejamento era para ele já está treinando, né? E só porque vazou. Então a gente não... Eu vou te pedir desculpa, não vou te responder, não vou ficar é, entrando... É, qual a posição é, se eu vou querer um cabo ou um soldado ou um general ou um, um, um tenente... General não, general está tá bem servido de, mim, de vá. Agora, se eu vou querer cabo, soldado, eu não vou te, ficar te dizendo porque aí vocês vão... Vocês são inteligentes demais, vocês vão... E foi assim que vocês pegaram o Kelvin Mendes.
2: Mas tem algum para ser anunciado já? Já tem, assim contrato um praticamente pode fechado? Ir, pode
3: sim, pode sim, tem, tem boas negociações, mas como eu te falei, infelizmente o mercado da bola é assim, você dorme fechado e acorda <risos> com, com, com a surpresa que agora quer mais, que agora faltou isso, que faltou aquilo, então é muito difícil, é uma negociação muito difícil, é, é, infelizmente, enquanto a gente não tiver uma certa organização, eu não acho que a gente deveria ser igual o basquete, americano, acho que não sei o que, mas deveria existir algumas linhas de condutas, algumas, é, alguma coisa que está longe <risos> para isso acontecer no futebol brasileiro, mas deveria acontecer, porque é, do mesmo jeito que a gente sofre, a gente também faz, claro. Né? A, gente, a proposta é X, mas quando a gente vê que o outro tarde já aumenta, já, então realmente é, um, é, um, é, um, é o pior momento para se contratar é agora. É quando a gente tem que contratar é o pior momento para se contratar, porque as contratações que nós fizemos ao longo do ano elas foram boas, foram assertivas e foram muito mais fáceis, com um, dois telefonemas. Tem contratação agora que a gente dá 20, 30 telefonemas e até conseguir fechar ou até agora, não
2: fechar. Agora é a Série A né, do Campeonato Brasileiro que desperta esse maior interesse. Vamos encaminhar aqui o nosso papo final com o Nelo Campos. Já já ainda vamos falar também de, de Náutico e de Santa Cruz. Mas querendo agradecer, Nelo, a sua disposição aqui de participar com a gente, de falar dos assuntos do esporte, né, que você tem convivido. Né, é o dia a dia, é o seu dia a dia hoje o esporte. E o futebol que é o carro-chefe do clube Que é tão importante para a torcida Que é tão importante para o futebol de Pernambuco Que um 2020 do esporte Seja tão bom ou até melhor do que foi 2019 Para ser melhor Tem que passar bem na Copa do Brasil né? Avançar bem na Copa do Brasil Vai, como você já revelou aí O desejo de brigar pelo bicampeonato estadual Tem Copa do Nordeste Tem Campeonato Brasileiro E para o brasileiro é, é aquele trabalho mesmo Objetivo de pé no, de pé no chão é para a manutenção do ano que vem? É para continuar na Série A? Sem começar o a pensar projeto, em...
3: O projeto inicial, sim. Mas, é, como o nosso projeto era subir, certo? Nosso projeto inicial do ano 2019 era subir. Mas sempre visando o título. Né? Então, nosso projeto inicial, sim, é a manutenção. Dentro da nossa realidade hoje, é a manutenção. A gente tem que trabalhar com, visando a manutenção. Mas se a gente só pensar na manutenção, a gente vai acabar ficar liberando... É, coisa. Então vamos pensar mais alto, vamos trabalhar internamente mais alto para que a gente, se não conseguiu mais alto, a gente esteja longe da, da zona do rebaixamento e a gente termine o ano 2020 é, não só na primeira divisão, mas com as contas em dia, se Deus quiser. Depois da participação do Nelo Campos,
2: diretor de futebol do esporte, a gente segue aqui no Embolada falando do Náutico. Vamos falar do Timbu, que já tem amistoso neste fim de semana. O jogo do Náutico contra o ABC... O Náutico já se preparando para 2020, mas o Náutico está com um problemão para resolver. Em busca, inclusive, de uma liminar para inscrever atletas, o Náutico está nessa briga aí também com o um problema que a gente falou agora há pouco do problema do esporte, né? Junto ao CNRD, órgão que puniu o Náutico em agosto do ano passado, essa câmara que está que pegando aí os times que estão em débito. O débito do Náutico com o técnico Milton Cruz e com o, prepara... com o... o, auxiliar. o auxiliar dele, né, o Ivan Izzo. Então o Náutico está aí brigando, correndo atrás. O esporte, Breno, eu senti o Nelo muito tranquilo quanto a isso, que ele acredita que isso será resolvido, que no começo do ano já terá, já terá uma solução para esse caso da dívida com o Mark Gonzalez. Na questão do Náutico, o Milton Cruz não abriu mão. É, segundo o Nelo aqui, a informação do Náutico também... É de que o Náutico não pagou, foi feito um acordo e não foi feito o pagamento. E aí agora a Câmara Nacional né, de Resolução de Débito puniu o Náutico com essa impossibilidade de inscrição. Mas o Náutico vai, através de uma liminar, tentar, por uma liminar, inscrever os jogadores para o ano que vem. Será que o Náutico resolve dessa forma? Ou vai ter mesmo que acertar financeiramente com o Milton Cruz e com o Ivan Izzo para poder seguir a vida normalmente, Breno?
1: É, na realidade, é, o Náutico realmente tem essa dívida com o Milton e com o auxiliar dele. É, o clube tentou um acordo, na verdade fez um acordo, não cumpriu, e foi aí que recebeu essa punição. É, pelas informações que foram passadas pelo Náutico, o Milton pediu pagamento em oito parcelas, essa repactuação da dívida, o Náutico tinha oferecido em parcelas maiores, mais longo prazo, e agora chegou a uma proposta de dez parcelas que é muito próximo do que Milton estava é, é, querendo. Só que o clube também não recebeu um retorno ainda e, a, e por essa falta de resposta, o Náutico está tentando agora um eliminar para poder escrever os jogadores. Se não conseguir, é, até a estreia, é, vai ficar com um elenco muito curto, assim como o Sport ficaria também, porque é. não existe um, uma variedade grande de jogadores, já que muitas vezes na temporada, para principalmente o Sport, que vai refazer praticamente o elenco, é, vai precisar escrever muitos jogadores.
2: E o Náutico... Agora vai ter esse amistoso contra o ABC, não tem, um, não tem problema em colocar esses jogadores para atuar, né? porque não é uma partida oficial, é apenas um amistoso. Mas essa questão, esse problema é para o Náutico nas competições oficiais. Mas eu tenho certeza que, como você disse, né? de 8 para 10, pra 10. Aqui, o Milton e o Ivan Izzo vão, vão chegar a um acordo com o Náutico e o Náutico vai precisar pagar isso, não tem dúvida né? de que o Náutico vai precisar fazer esse pagamento. O Náutico já começou aí a temporada, já tem um trabalho firme e forte aí com o Gilmar Dalpozo. É um cara que já conhece o clube, já conhece a maioria dos jogadores. E a expectativa mesmo dos Alves Rubros é das contratações, né? Chegou o Guilherme Paiva, Paiva. né? Que é o jogador o estrangeiro, o paraguaio que está aí à disposição do, do técnico. Tem o Salatiel. Quer dizer, o Náutico ainda não tem um elenco pronto para iniciar a temporada. Mas tem um, um elenco bem encaminhado, né? Sim, um é, grupo o Náutico... já bem encaminhado para as, para as primeiras competições.
1: Dos três que a gente fala do, do Recife aqui, do trio de ferro, né que costuma se dizer, eu acho que o Náutico é o que está em termos de planejamento um pouco mais à frente dos demais. Por tudo que a gente já conversou bastante, a continuidade da gestão, essa gestão de Edno é um ponto acertado, eles tentaram sempre manter o elenco, mesmo quando tiveram o um objetivo alcançado de subir da Série C para B, mas eles mantiveram a base e mostraram que vale a pena você apostar nessa continuidade. E o Náutico vai começar mais um ano seguindo essa lógica, dando já passos um pouco maiores nesse planejamento, renovando com jogadores por dois anos, no caso de Jean Carlos, você vê que o Náutico está dando um passo de cada vez, seguindo uma lógica e até agora está sendo premiado por ter por estar conseguindo planejar, executar e insistir na ideia que o clube planejou, porque a gente sabe que no futebol a pressão é muito grande, quando vem o primeiro, o segundo em sucesso, muitas vezes você acaba mudando de rumo e esse mudar de rumo acaba sendo muito pior para o clube.
2: A grande notícia, né, o destaque da semana no Náutico foi a venda, a confirmação da negociação do Thiago com o Flamengo, a venda do Náutico não chegou àquele patamar financeiro, esperado né, pelo presidente do Náutico, seria em torno de 3 milhões de euros, mais de 13 milhões de reais, mas pelo que o Globo Esporte apurou, né, o globboport.com/pe apurou, a cifra é a maior, já envolvendo uma negociação do Náutico no futebol, antes tinha sido a do Douglas, né, de 4 milhões e meio Mil. de reais, essa do Thiago chegou a 6 milhões e meio, o Náutico ainda tem direito a 12% dos direitos econômicos do jogador. Um bom negócio, né, Breno? Um negócio que o Náutico vai ter uma grana boa para investir em 2020 e vai ter um jogador na vitrine, um grande clube, que pode ganhar uma grana também bem legal lá na frente.
1: É aquela história que a gente estava falando, né? do planejamento do Náutico, também eles estão seguindo e conseguindo manter essa meta de sempre estar tá vendendo um jogador da casa para poder manter as contas de dia. E, e sem dúvida nenhuma, é, essa venda do, do Thiago acabou sendo muito importante para o clube já começar o próximo ano com esse dinheiro em caixa. O negócio foi muito bom, uma coisa que também que eu acho legal é que o Náutico está sempre tentando vendendo o jogador, mas mantendo um, uma parte dos direitos. E isso já dá, dá ao clube uma possibilidade de você conseguir mais dinheiro ainda no, no, numa venda futura. Tiago é um jogador que está em formação, já mostrou capacidade, mas se ele conseguir amadurecer no Flamengo, ganhar oportunidades e dar certo no Flamengo, imagine por quanto ele pode ser vendido. É.
2: E esses 12% vão representar muito para o Náutico numa venda, caso se confirme aí o amadurecimento, o bom futebol, que o potencial todo do Tiago apareça. É claro que o Náutico tinha um jogador promissor, um jogador que já tinha virado uma realidade, que foi importante na temporada 2019 nesse acesso. Só que, de repente, você não sabe o que, é que pode acontecer no ano que vem, se ele vai manter esse nível, se ele vai mesmo amadurecer, se ele vai ser um grande jogador.
1: Então, o Náutico já se garantiu com essa venda. Só um adendo aqui. É... Para a gente corrigir essa questão dos percentuais que ficou, o Flamengo comprou 70%, o Náutico ficou com 18% e os 12% ficaram com atleta e empresário. Ah, são 18%,
2: 18 do Náutico. 18% do Náutico. Melhor
1: ainda. Melhor né? ainda.
2: Melhor ainda, exatamente. Falava assim em 12% para o Náutico, mas os 12% são para o atleta e para os empresários dele e o Náutico fica com 18%. Então, muito bom o negócio feito pelo Náutico e essa grana vai ser bem-vinda para a temporada 2020, né? Para Sim. investimento, para contratação, para manter o salário em dia, que para o Náutico foi fundamental nessa temporada, nesse ano de 2019, que culminou aí com o acesso para a Série B, além dos recursos, né, que serão maiores recursos de televisão que o Náutico não teve em 2019 na Série C, vai ter em 2020 na Série B do Campeonato Brasileiro e para o Náutico. A gente falava há pouco com o Nelo Campos. O objetivo do esporte para 2020 é um trabalho de manutenção? Ele disse, é, mas a gente tem que pensar mais para, no mínimo, a gente garantir uma permanência tranquila. E o Náutico pode pensar em brigar por título, brigar por acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ou estou enganado, Breno?
1: Eu, eu acredito que isso é, seria é, além do planejamento do Náutico. Se o Náutico conseguir fazer um campeonato brigando por acesso... Depois de um tempo fora é, da Série B, passando por toda essa reestruturação, eu acredito que já seria um bom ano para o Náutico. O Náutico tendo condições de brigar por título no Pernambucano, é, avançar na Copa do Nordeste até as fases finais. Copa do Brasil. É, né? Copa do Brasil. E na Série B, que é o principal objetivo, é tentar mudar a divisão. Mas se o Náutico conseguisse se estabelecer na Série B nesse primeiro momento, brigando por vaga no G4, eu acredito que já é um, um ano satisfatório para o Náutico. Subir seria...
2: Assim, a cereja do é, bolo, né?
1: Para a gestão seria é, perfeito. É.
2: Não pode brigar na parte de baixo, né? Isso é que o torcedor do Náutico espera não ver o time brigando na parte de baixo na Série B, mas tem sim estrutura, tem condição, tem planejamento para brigar na parte de cima da tabela. Náutico, então, é isso para 2020, essa expectativa e essas notícias do Náutico, a venda do Tiago, a confirmação, o Náutico tentando uma liminar para não ter as suas inscrições. Impedidas, proibidas na CBF, para que possam inscrever os jogadores recém-chegados ao clube, aqueles que estão em contrato, em renovação de contrato também. Um outro jogador que eu esperava, tinha uma expectativa de que pudesse surgir alguma notícia, alguma negociação para ele, era o Hereda, lateral direito, também fez uma temporada regular, jogador jovem da base do Náutico. Mas o ano ainda não terminou, né? A temporada vai começar e.
1: Aí o mercado tá em ebulição, tá em né? Ebulição, a gente não sabe. Tem
2: muita gente olhando, tem muita gente. Você vê a história do, do Tiago mesmo. O, o, é, participou com a gente aqui na semana passada o diretor do Náutico, o gerente de futebol, Ítalo. E, o Ítalo. E ele disse que esse namoro, essa, esse monitoramento que o Flamengo vinha fazendo em Tiago não é de agora. Era um, era um monitoramento já há algum tempo. Tenha sido visto, tinha sido acompanhado pela direção do Flamengo, por quem olha para o Flamengo para a contratação de jogadores. Então foi isso que aconteceu e deve ter também aí gente olhando o lateral direito Hereda. Bom, vamos mudar a chave agora para falar do Santa, o Santa Cruz, que ainda não tem o Itamar Chuli trabalhando, né? O Itamar esteve aqui no Recife, foi apresentado oficialmente, participou com a gente do Embolada e depois foi participar do curso de técnico de futebol, curso promovido anualmente pela CBF lá no Rio de Janeiro. Mas por esses dias está chegando para assumir de vez aí, em definitivo o trabalho no Santa Cruz. Uma semana e meia já mais ou menos de trabalho, quase duas semanas completadas de trabalho, muito trabalho físico, mas ainda, claro, Breno, Carente do olhar do técnico, é do chefe, do comandante. Depois que ele chega, é que a gente sente que efetivamente o trabalho inicia.
1: É, Esse, esse começo de temporada, é, a gente já está acostumado que é muito mais voltado para a parte física. É. Né? São feitos muitos testes, é, os o jogadores, o elenco vai começando a ser nivelado fisicamente para depois partir para essa parte mais técnica e tática em, é, em si. É, mas, de fato, quando não se tem um treinador, sempre fica aquela a sensação de que está faltando algo para dar um aquele start ali, de é. fato na temporada.
2: E é isso que, mesmo com o auxiliar do, do Itamar Chuli aqui acompanhando tudo, passando o relatório diário para o técnico Itamar Chuli, mas é claro que para o pro torcedor não vai começar mesmo efetivamente o trabalho quando estiver completinho lá com a comissão técnica, com os jogadores chegando. E o Santa apresentou oficialmente né, o, o goleiro gigante Carlos Miguel, Fiquei impressionado, viu? Dois metros e quatro, o cara é gigante. O homem é grande, viu? O homem é grande, se tiver agilidade, se for tecnicamente um bom goleiro, vai ser um reforço importante, interessante para o Santa. O Santa está mirando o exemplo do Anderson. Não era tão grande, tão alto como é o Carlos Miguel, mas foi um goleiro que estava lá na base do Palmeiras e veio, fez sucesso. Agora é o jogador Carlos Miguel que estava na base do Inter. É uma promessa, é dessa forma que o Santa tem que trabalhar, né, Breno? Não tem como fugir disso, não. A expectativa é ir lá na base dos clubes que tem uma, uma capacidade maior de, de renovação, no caso do Internacional, do Palmeiras, do Corinthians, do próprio Flamengo, e enxergar e trazer, e fazer essa aposta mesmo. É um caminho que o Santa tem que seguir.
1: É um trabalho de mercado muito difícil, porque você não tem esses jogadores testados em times profissionais, é. em times com a cobrança que o Santa Cruz tem, né? Mas é o que resta ao Santa Cruz, depois de, de, de não conseguir é o acesso com as contas apertadas, manter pipico que é um jogador que já está testado aqui, ambientado, que tem uma conexão com a torcida, foi, foi muito importante, mas a maior parte do mercado do Santa Cruz, de fato, vai ser esse, fazer parcerias para tentar tra trazer jogadores que Tenham o mesmo sucesso ou consigam repetir o mesmo sucesso que o Anderson teve é, nessa temporada aqui. Alguns não vão dar certo, inevitavelmente, é. mas se você conseguir pensar três, quatro que consigam se adaptar e dar certo, já você já consegue montar pelo menos uma espinha para tentar brigar por esse acesso.
2: Eu gostei do depoimento essa semana do Maico, jogador que passagem na no sub-20 da Ponte Preta, estava na quarta divisão do Campeonato Paulista, chegou aqui e disse que não tem essa não. Já tinha passado pela Ponte Preta, no sub-20 da Ponte Preta, e não se intimidava com essa história de torcida, de pressão. Conhece a torcida do Santa Cruz, sabe da pressão, mas não está intimidado não.
1: Botou banca, no mínimo ousado, né? No <risos> usado, mínimo ele é usado. ousado.
2: Isso é legal, isso é legal. E a volta de Bileu hein Torcedor ficou dividido, né? E aí, será que Bileu, 34 anos já, experiente? Teve uma passagem boa, né? interessante pelo Santa Cruz, 15 e 16, e está de volta agora para 2020, Breno.
1: É verdade. Eu, eu, pelo que eu estou vendo do comportamento do Santa Cruz no mercado, o Santa Cruz vai tentar fazer isso, contratar alguns jogadores mais experientes, para você é, alimentar com jogadores que são menos rodados, esses que a gente acabou de falar, é, jogadores de base dos clubes grandes, que tem um certo destaque. E Bileu, dentro desse contexto, contexto do Santa Cruz, eu acho que se encaixa. Você tem um é, Dani Moraes, William Alves, tem o um Bileu e Pipico mais na frente. Eu acredito que o, é o que o Santa Cruz pode fazer nesse momento, de, dentro das condições financeiras. Lógico que o torcedor sempre quer mais, mas é, é ter que trabalhar de acordo com o que existe, você já está mais do que provado que não adianta dar um passo maior que a perna não conseguir pagar, um problema é maior para esse ano e para os próximos, porque você acumula uma dívida, é esperar, eu acho que o Santa Cruz ainda vai trazer algum, algum outro nome que a torcida sinta mais confiança é, mas eu acredito que para o nome de Bileu, para compor ali o time eu, eu acho que foi um bom nome no momento
2: saindo um pouquinho do futebol, para a gente fechar o assunto do Santa Cruz né? os bastidores estão fervendo também para os lados do Arruda, que é a questão da reforma do Estatuto. Né? O Conselho Deliberativo, há uma comissão de reforma para o Estatuto do Santa Cruz, há possibilidade de algumas mudanças, alguns pontos que estão sendo discutidos. Tem torcedor pressionando, tivemos, temos matéria no Globoesporte.com/pe que o Santa Cruz começa a debater o Estatuto sob protestos de torcedores. Faixas estendidas lá no nos portões do Arruda, conselheiros, estamos de olho, queremos reforma do estatuto, é, um, um dos pontos, né, que é que seria a extinção da comissão patrimonial que é um, um outro poder que existe dentro funciona do clube. Funciona a parte do que clube. A é parte. muito
1: diferente em relação ao Esporte Nato, por exemplo, em vários outros clubes. É.
2: E tem uma renda própria, né? se movimenta de uma forma autônoma. Então, a ideia nessa reforma do estatuto é substituir essa comissão por uma diretoria patrimonial que fique submetida a, ao executivo, ao poder executivo do clube. E aí trabalharia em paralelo com, a, com o Conselho Deliberativo. Então, há discussão é, voto para o torcedor, para os sócios, para todos os sócios, para que eles possam votar. É, temos outros pontos também que estão sendo discutidos. É, vagas, assentos para conselheiros de chapas que forem derrotadas no pleito, né? porque hoje o Conselho Deliberativo ele é composto apenas pela chapa vitoriosa, a chapa do Conselho Deliberativo, eles querem proporcionar, fazer uma proporção, a chapa vitoriosa vai ter o percentual de votos, vai ter o número de assentos, a chapa que foi derrotada vai ter o proporcional ao número de votos, de percentual que foi Conquistado na eleição. Então, são pontos importantes que
1: devem ser. Fundamentais, eu diria. Fundamentais,
2: que devem ser discutidos sim e que são importantes para a atualidade do futebol brasileiro, da atualidade, da a realidade do futebol brasileiro.
1: É, o Santa Cruz precisa se modernizar, já está mais do que claro, né? São medidas, boa parte das medidas são medidas fundamentais para o Santa Cruz começar a virar página e, e se modernizar. Eu, eu, eu vou citar aqui alguns pontos que, que eu considero importantes. É, ele quer reduzir o número de conselheiros do clube não adianta você ter um conselho enchadíssimo e você não conseguir discutir as pautas importantes dentro do, do Arruda. É, maior representatividade feminina no Conselho Deliberativo, também é importante, a gente seria as mulheres do de um debate cada vez mais normal e natural e deveria ser assim desde sempre, a gente sabe que não é, mas deveria ser a participação de quem gosta do futebol, independente de gênero. É... Ah, existem outro pon outros pontos importantes também, que é essa questão do sócio poder votar, que é muito importante você não excluir categorias. E eu acho que você vai conseguir fazer uma participação maior. Você se estimula até o torcedor se associar ao clube e estimula o torcedor a fiscalizar o que acontece no clube. Quando você consegue fiscalizar o que está sendo feito, naturalmente o clube tende a andar mais, a se modernizar e, e, e conseguir... É, novos frutos que a, que a torcida espera, né? O Santa Cruz sanear os seus problemas de dívidas que parece não ter fim, evitar essa gangorra no futebol, que é um reflexo da parte estrutural do clube. A primeira sessão, ela ocorreu, mas as duas sessões
2: que estavam marcadas para discutir a reforma, o que é que aconteceu com as Duas sessões que estavam previstas para esta semana ainda, hein, Elton de Castro? Foram suspensas, Rembrandt. Foram suspensas? Foram suspensas. Por quê? <risos> qual, qual o motivo dessa suspensão? Porque
0: o Antônio Luiz Neto, que é o membro da Comissão da Reforma, ele alegou o clima hostil na última terça-feira, devido ao clima hostil para suspender as ações da, dessa discussão. A resistência
1: vai haver sempre, mas o importante é a torcida continuar brigando e, e lutando pelo que ela quer. E é importante estabelecer esse, esse processo de discussão, a mudança não deve ser rápida, nenhum tipo de mudança estrutural eu acho que não, não deve ser rápida de fato, você deve discutir, maturar, ver o que de fato é importante para o Santa Cruz, não só adaptar boas ideias de outros clubes para o Santa Cruz, mas o Santa Cruz ver o que deu certo em outros, olhar para a sua realidade e ver o que é que ele precisa é, fazer ali dentro, pode pegar como exemplos. É natural a resistência, mas eu acho que isso daí é um processo inevitável.
0: O Santa Cruz tem que começar a ser um clube só, né, para começar. O Santa Cruz não é, pode, não pode a a é do agora, é, patrimonial, um não patrimonial, não pode, não é, pode. Não pode. Não pode. Coisa, o Santa não pode ser, ser, ser três clubes outra coisa. É. O Santa Cruz não pode dar as costas para o seu associado. Não estou dizendo que é a melhor, não não li a fundo a reforma que a Clara prega. Não estou dizendo que é o melhor dos mundos ou o pior dos mundos, mas precisa, Se modernizar. Precisa, modernizar. precisa modernizar, precisa modernizar, até mesmo porque se o clube tiver a ideia de virar clube empresa, caminhar para a modernidade, não pode ter um estatuto, tão a troca do feito tem.
1: Imagino que, se, se para mudar para esse aqui, que é pedindo mais participação dos sócios, representatividade no conselho, imagina se um dia o clube quiser virar um clube empresa, imagina o problema que vai ser.
0: Santa Cruz não pode viver de ação, de vender ovo para construir CT, não pode. O Santa Cruz tem que se modernizar... O Santa Cruz tem que trazer a torcida para dentro do clube... O, o Vasco tem um grande exemplo em relação a isso... Com os seus associados agora... Como é que um sócio do Santa Cruz... Como é que alguém vai sentir... Vontade de se associar ao clube... Se não se sente representado pelo clube... Se não consegue falar no clube... Não dá... Aí tem que decidir... Se quer viver a vida toda chorando... Dizendo que não tem receita... Dizendo que não tem patrocínio... Ou se o próprio clube vai tentar construir as suas receitas que é no seu principal ativo, que é a torcida. Beleza, então, Elton de Castro. Obrigado pela sua participação
2: mais uma vez. Brilhante participação. Valeu, Elton. <risos> Valeu, Breno. Valeu, Breno. Obrigado. Breno Costa. Foi a estreia do Breno, viu, Elton? Estreou bem, hein? Estreou bem, estreou, bem, estreou, estreou bem. com notícias quentes, atualizadas e ele vai estar, é claro, em outras oportunidades aqui com a gente. Volte sempre, Breno. Estamos aqui lado a lado, né? Toda hora a gente está aqui. Vamos lá, Breno, vamos lá participar. Valeu, valeu,
1: valeu, valeu pessoal. Foi um prazer.
2: Amigos! Valeu demais mais uma vez, chegamos ao fim do Embolada 22, episódio 22, tivemos a brilhante abertura de Roger Cazé, a participação do Nelo Campos, diretor de futebol do esporte, falamos também de Náutico de Santa Cruz e agradecendo sempre a sua audiência, vai lá, o caminho é fácil, é só você baixar buscar no seu aplicativo de música, no seu agregador de podcast, tem na página do Globoesporte.com tem lá uma página só com os podcasts do Grupo Globo, você pode encontrar também muito facilmente no Globoesporte.com/pe Embolada, o seu podcast do futebol pernambucano, falando tudo do futebol pernambucano. Hoje na tecnologia Alessandro Júnior, arrebentando de novo, na edição... Elias Romaneto Neto, na direção do Embolada, Lucas Fittipaldi. Um grande abraço para você, até a próxima. Valeu!